0: Hallo, ähm, hier ist genau 3 der Irgendwas mit Mathe-Podcast mit mir, Thomas Kahle und Petra Schwer. Hallo. So, das ist unsere erste Folge hier. Wir wissen auch nicht so genau, wie das geht, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an.
1: Ja, wir fangen an. Ähm, ich habe zum Anfang ein Thema ausgesucht. Ähm, Thomas weiß noch nicht, worum es geht. Ich bin mal ich gespannt, wie er reagiert. Ich will mit dir reden über, was ist Mathematik. Ach du Gott. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das die erste Reaktion ist. Ähm, ja, sag mal, was ist Mathematik? Was ist
0: Mathematik? Mathematik ist, hat bestimmt verschiedene Aspekte. Also Mathematik ist irgendwie nützlich, wenn man zum Beispiel im Supermarkt ausrechnen will, was billiger ist. Mathematik ist im Beruf. Das
1: ist dein Beruf, ne? ist, mein das ist Beruf. auch mein Beruf.
0: ja. Und Mathematik ist manchmal auch eine Kunst. Also sowas wie manche Sachen, die man in der Forschung macht, die sind ja irgendwie eher so wie... Avantgardistische Kunstwerke, die kein Mensch versteht und Leute müssen stundenlang studieren, um da was mitzubekommen.
1: Die sieht nur keiner, ne? Die hängen nicht so im Museum rum wie irgendwelche anderen ähm, avantgardistischen Kunstwerke. Kann man alles im Internet finden, oder? <lacht> das stimmt. Kannst du es definieren? Ähm, Mathematik?
0: Na, welche Mathematik? Also ein Werkzeug, eine Kunst und ein Beruf? Das ist
1: eine gute Frage. Ne? Eigentlich muss man schon mal sich erstmal mal überlegen, was das überhaupt für eine Frage ist, auf welcher Ebene man die überhaupt beantworten will. Also ein paar Ebenen hast du ja gerade schon angesprochen. So einmal diese Kunstsache, dann gesellschaftlich, was das alles sein kann. Es kann ein Job sein, es kann ein Studienfach sein, es ist auch einfach ein banalen Schulfach. Und dann aber auch so die, sagen wir mal, wenn man sich jetzt auf die Forschungsmathematik, ich sag's mal so, konzentriert, selbst dann ist es noch nicht so ganz klar, was da eigentlich alles dazu zählt. Weil das ja auch noch einen historischen Kontext hat, das hat sich ja irgendwie verändert auch im Laufe der Jahrhunderte, ähm, was man da alles so drunter packt. Vielleicht können wir so ein paar Sachen davon ähm, ansprechen. Wikipedia liefert tatsächlich eine Definition von Mathematik. Ähm,
0: das ist ja dann die offizielle. Also was das, auf Wikipedia steht. Das ja, steht
1: ja, da können wir vielleicht okay, also auch mal drüber reden. Definition? Aber willst du die hören? Soll ich die jetzt ja, vorlesen? Sag
0: mal.
1: Also Wikipedia-Version. Ich habe das rauskopiert gehabt letztes Jahr im März 2018. Das ist der Stand. Ich weiß nicht, ob das immer noch dasselbe ist. Da steht, Mathematik ist eine Wissenschaft, welche aus der Untersuchung von geometrischen Figuren und dem Rechnen mit Zahlen entstand. Für Mathematik gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Heute wird sie üblicherweise als eine Wissenschaft beschrieben, die durch logische Definitionen selbst geschaffene abstrakte Strukturen mittels der Logik auf ihre Eigenschaften und Muster untersucht.
0: Logik ist gut, Logik finde ich gut. Mathematik. Es gibt so ein Buch, das zitiere ich manchmal, äh, das heißt Mathematik oder die Kunst immer recht zu haben.
1: Von wem ist das? Ah,
0: das habe ich schon wieder vergessen. Das packen wir in die Shownotes. Packen wir in die Show -Notes. <lacht> Okay, wir brauchen Shownotes. Ähm, Ellenberg, maybe, vielleicht dieser Jordan Ellenberg. Ich schaue das mal nach. Warum geht es denn in dem Buch? Äh, das weiß ich auch nicht mehr, aber der Titel äh, erinnert mich irgendwie daran, dass äh, ja, irgendwie alles auf Logik basiert. Also Mathematik ist auch irgendwie das formalisierte Denken. Ja, man will nur Aussagen machen, von denen man sich wirklich sicher ist, dass die richtig sind. Und vielleicht ist das auch was, wenn man so weiterträgt in die Gesellschaft, dass man äh, nicht nur in der Forschungsmathematik, sondern auch so in der Gesellschaft sich überlegt, auf welchen Annahmen basieren meine Schlüsse und habe ich meine Schlüsse richtig gemacht und wie komme ich denn zu neuen Erkenntnissen?
1: Also du sagst, viel von Mathematik ist einfach logisches Schlussfolgern und klares Kommunizieren von dem, was man am Anfang sozusagen voraussetzt an Annahmen.
0: Ja, genau. Wenn die A Axiome richtig sind und die Schlüsse richtig sind, dann sind auch die Sachen, die man rausbekommt, richtig.
1: Dann ist aber, wenn es gut gemacht ist, Philosophie auch Mathematik, ne?
0: Ja, no, ist schon verknüpft. Schon ziemlich ähnlich. Ist nah
1: dran, ja. ne? ähm, Ich hatte mal einen Mathelehrer, der immer auf die Frage, wenn irgendwelche Mitschüler oder Schülerinnen von mir gefragt haben, so, äh, wozu brauchen wir das denn alles, wieso müssen wir das denn lernen, ähm, immer gesagt hat, wir könnten eigentlich auch Schach spielen hier. Was sagst du denn
0: dazu? Das wäre jedenfalls nicht so nützlich wie den Dreisatzlernen. Ja. Also Schachspiel ist auch, da lernt man sich vielleicht auch konzentrieren, aber wenn es dann eine 100-Gramm-Packung für 1 Euro gibt und eine 117-Gramm-Packung für 1,23 Euro, obwohl das ziemlich leichter Dreisatz ist. Das
1: ist, ist ein relativ leichter, das kriegt man ja, wobei...
0: Ab welchem Alter? Eigentlich, Was ja. ist leicht. So leicht, dass es... Mit drei schafft man es noch nicht. Mit sechs schafft man es vielleicht. Mit sieben, acht, keine Ahnung.
1: Könnten man mal ausprobieren. Ne? Können wir ausprobieren. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich würde dem auch nicht zustimmen. Also ich meine, äh, Schach zu meinen ist es ja, es ist so begrenzt, ne? Also ähm, du hast ja nur endlich viele Spielfiguren, die endlich viele Züge machen können. Ähm, natürlich ist das eine ziemlich große Zahl, die dabei rauskommt, wenn man das kombinatorisch mhm. durchrechnen wollen würde. Hat es da mich am Mai mal ausgerechnet?
0: Ist bestimmt nicht so schwer auszurechnen,
1: wie viele Schachpartien es gibt. Legale. Das, das
0: kann man ausrechnen. Ähm, oder nee, aber abschätzen. was ich meine,
1: ist es fehlt so. Also, mir fehlt bei dieser Analogie die Flexibilität, die man in der Mathematik hat, kreativ zu sein. Ja, also beim Schach kannst du dir zwar auch einen guten nächsten Zug überlegen, aber du kannst jetzt nicht dir neue Zugformen ausdenken.
0: Na, da würden vielleicht Leute eine andere Meinung haben. Vielleicht kann ich nicht, nicht gut, gut genug schachen, dass da auch so ein kreatives Element dabei ist, aber. Ich bin auch nicht so gut im Schach, ich kann das nicht beurteilen. Aber ich würde es auch als äh, irgendwie ein eingeschränkt, eingeschränktes Spielfeld sehen. Aber in der Kunst denkt man ja auch manchmal so, dass die Einschränkung genau die Kreativität ermöglicht. Also dass, wenn man sozusagen neue Kreativität dadurch kriegt, dass man seine Werkzeuge ganz doll einschränkt. Dass man sagt, okay, ich nehme jetzt nur blaue Schnipsel, die ich mit Mehlkleister auf ein grünes Papier klebe. Das ist mein einziges Werkzeug. Und dann will ich damit Kunst machen. Dann äh, kommt man vielleicht auf Ideen, die man später nutzt. Vielleicht macht man das auch in der Forschungsmathematik manchmal, ja? Und dann macht man erstmal nur, man beachtet erstmal nur einen Teilaspekt und versucht den ganz genau zu verstehen und dann das später als Puzzleteil zu nehmen für was Größeres.
1: Methodisch dann also so spielt vielleicht zu... also
0: ein Puzzleteil in der Schule des Denkens.
1: In der Schule. Ja, das ist aber schön. <lacht> ähm, findest du, Mathe ist eine Art, ist eine Denkschule?
0: Da ja, kommt man gar nicht drum rum. wenn man es gut machen will, dann oder wenn man es immer macht, man wird ja eigentlich gut. In der Sachen, die man regelmäßig macht und
1: das vertratet mit, sich einfach fester dann, oben. Ja, dann so, dann ja.
0: wird man halt wird man automatisch wird man besser gut oder schneller zumindest, wenn je schneller man wird.
1: Also die DMV, das ist die Deutsche Mathematikervereinigung, die haben auch ähm, auf ihrer Webseite eine Rubrik Was ist Mathematik? Und wenn man da draufklickt, kriegt man keine Definition, sondern wird als allererstes zu Wikipedia verwiesen. Und dann gibt es noch so. Wo steht, und, dass es keine Definition gibt? Na, die sagen nicht, es gibt keine Definition, die definieren es nicht. Ja? Die, sagen, also die geben so eine Liste, Mathematik ist, und dann gibt es so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das Erste, was dann kommt, ist, das sagt Wikipedia. Und dann kommt noch eine, eine längere Liste von ähm, Begriffen, die dann auch einzeln jeweils weiter erläutert werden. Und einer davon ist tatsächlich auch Kunst. Da will ich auch gleich nochmal drüber reden, über die Analogie Mathe und Kunst. Und dann steht hier noch, ich lese es einfach mal vor, Emotionen, Kulturgut, große Probleme, groß, schwierig, wichtig, etwas, das Menschen machen und ganz am Schluss steht noch eine Gemeinschaft.
0: Ja, eine Gemeinschaft, so wie sich um fast alles irgendwie eine Gemeinschaft findet, mit zugehörigen Kulturen zugehörigen Verhaltensweisen, zugehörigen Denkmustern. Aber, Aber das wo, ist ja auch immer so. Wo grenzt du das ab?
1: Also wenn du sagst, okay, Mathe ist eine Gemeinschaft. Nee, also nicht. ich habe mir damit am schwersten getan, tatsächlich.
0: So ganz abgrenzen kann man das nicht. Also es ist eine, das verschwimmt und das ist divers und das soll ja auch divers sein, damit man neue Ideen bekommt. Und Aber letztendlich sitzen alle irgendwie da und denken über ähnliche Dinge nach. Ja, alle, die Mathematik machen, denken über ähnliche Dinge nach. Weil man hat ja auch dieses, man steht auf den, man macht da weiter, wo andere schon hingekommen sind.
1: Du redest man redet über an, Forschungsmathematik, oder? Auch, naja,
0: man fängt ja nie, na gut, als Kind fängt man vielleicht nochmal von Null an, so, weil ich erkenne, dass es Zahlen gibt. Also, das ist ja mhm. der erste Satz, der erste mathematische Satz, das erste mathematische Theorem, sage ich immer gern, das ist 1 plus 1 ist gleich 2. Das ist der erste Satz, den, den so ein Mensch begreift, würde ich sagen. Und was ist der Inhalt des Satzes? Der Inhalt des Satzes ist, es macht halt keinen Unterschied, ob ich einen Bleistift und noch einen Bleistift, sind zwei Bleistifte, oder einen Apfel und noch ein Apfel, sind zwei Äpfel. Und der, der Satz ist eben, es gibt dieses Konzept eins. Also das ist sozusagen vermischt, Definition und Satz, aber man abstrahiert halt, es gibt das Konzept ein Ding. Und mhm. Ist egal, was das Ding ist. Und wenn ich ein Ding und noch ein Ding habe, kriege ich zwei Dinge, egal, was die Dinge sind. Und das ist der ähm, wenn Kinder ein anfangen Satz, zu ja. zählen, so, ja, ne? Die genau, fangen so, irgendwann so. so
1: im Kindergarten an. Äh, so genau, dann zu zählen, probieren die ja. es
0: auch aus, ja, sozusagen, dann probieren die es halt mit Schokoladenstücken aus und mit Bonbons. Und das ist denen halt völlig natürlich, dass es auf, auf einmal ist es da,
1: dass sie diese Abstraktion haben. Und dann kommt irgendwann das weg, das Nichts, die Null, ne? So.
0: Ja, ja, genau, dann Null und dann Negativ und ja, also dann geht natürlich die ganze, geht das ganze Kaskade los. Aber wo waren wir vorher? Also bei dieser Gemeinschaft. Ja, ja, bei der ja, Gemeinschaft. Vielleicht können wir es auch gar nicht. So, dieses, dass ich das so. Also, das klingt also so, so nach eingeschworen will ich da jetzt genau, nicht ja. äh, haben. Das, das soll eher offen sein, finde ich.
1: Das ist doch schön. Findest du, jeder kann Mathe? Es wird ja manchmal so mit so Slogans, wenn so geworben wird, ja, Kinder, Jugendliche sollen sich irgendwie mehr für Mathe begeistern, oft, ja, oft auch denke, auf so Girls' Days und so. Ich denke schon,
0: jeder kann Mathe, aber vielleicht nicht jeder interessiert sich dafür. Muss ja auch das nicht, ist, ne? Das ist eigentlich, ich denke... Wenn man es tut, wird man besser. Aber warum soll man es tun? Ja, also wenn man, wenn man was acht Stunden am Tag macht, dann wird man darin besser. Aber warum soll man was acht Stunden am Tag machen, wenn es keinen Spaß macht? Äh, äh, <lacht> also Spaß oder? ist
1: einer der großen Antriebsfaktoren. Äh, ne? ähm, ja, also ich mache auch Mathe, weil es Spaß macht. Irgendwie bin ich halt so hängen geblieben. Ähm, das klingt jetzt so banal, ne? Aber was ist denn
0: jetzt Mathe machen? Also wenn du dieses Mathe machen, was du da gerade erwähnt hast, was, was ist denn das?
1: Den also da geht es mir wirklich so im Wesentlichen um, um das Forschen. Also das ist wirklich was, was mich, also ich bin einfach ein unglaublich neugieriger, neugieriger Mensch, ganz egal, warum, wenn ich mit irgendwas anfange, dann mich da reinbüdel, sei es irgendein Hobby oder halt auch Mathe, dann will ich wissen, wie das funktioniert und warum die Sachen funktionieren und was es noch für Varianten gibt und wie das dann genau aussieht und so. Ähm, und dann beiße ich mich da auch fest. Und das macht tatsächlich mir Spaß. Ja, also es ist nicht immer leicht. Das heißt auch nicht, dass ich in jeder Minute da sitze und pure Freude habe. Ganz im Gegenteil. Also gerade beim Forschen sind es ja so wahrscheinlich Arbeit, auch. Als
0: ob man so ein ganzes Feld abackern müsste. Genau,
1: es ist manchmal wirklich wie so Acker bestellen. Ja? Du hackst irgendwie mit einer ganz kleinen Handhake so ein riesiges Feld über Monate und säst da Sachen aus. Und nach einem Jahr kannst du vielleicht einen Satz ernten. Oder auch nur ein Lämmer.
0: Okay, dann habe ich, also ja. ich jetzt mal eine Frage. Also, denke jetzt mal ein Erdbeerfeld, so ein Selbstpflück-Erdbeerfeld. Mhm. Ist jetzt Mathe machen mehr so wie, ich gehe jetzt das ganze Feld ab und sammle alle Erdbeeren? Oder ich gehe jetzt einmal so durch und hole mir nur die allerleckersten einen Kopf voll?
1: Also, für mich ist es, glaube ich, eher so wie. Ich habe ne, einen gewissen Anspruch an so eine Erdbeere, die muss irgendwie perfekt rot sein und eine bestimmte Größe haben, nicht zu groß, nicht zu klein. Und dann gehe ich durch dieses ganze blöde Feld und gucke mir alle Erdbeerbüsche an und sammle nur die 20 leckersten.
0: Okay. Ich glaube, ich habe mittlerweile nicht mehr die Geduld dafür. Ich bin mittlerweile der...
1: Du bist der, der, der alle mitnimmt? Nee, 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 nee die, nur die Besten.
0: Nur die Besten. Und ich, ich kann auch aufhören, wenn ja. ich sozusagen fünf, fünf Gute habe, dann kann ich auch wieder nach Hause fahren. Da muss ich jetzt nicht gucken, ob auf der, auf der anderen Hälfte vom Feld auch noch fünf Ja, Kutose. okay,
1: also ich glaube, ich nehme so eine Schale mit und wenn die voll ist, gehe ich auch heim. ne? Aber ja. jetzt nur fünf, ähm, das ist, weiß ich nicht. Na gut, fünf. Das, das, ist, das ist so da die Neugier. Die, vielleicht ja, sind da hinten noch nur fünf, fünf hab, andere.
0: Kriege ich keine ab. Die essen die Kinder alle weg, bevor ich eine ja, esse. Dann bleibt kein Zuflischen. Also vielleicht nehmen wir ein paar mehr. Muss vielleicht Es also gibt Schwächen ja diese Unterscheidung Problem-Solving und Theory-Building. Also sozusagen die ja. eine, eine Frage. Problem-Solving ist also eine, eine Frage, man wir die lösen, also ein Rätsel lösen. Mhm. Was ist die Antwort auf diese Frage? Gibt es unendlich viele Primzahlen? Gibt es unendlich viele Oder so? Viel banaler Einzige hat Fragen. Mathematik
1: tatsächlich angefangen, ne? als Problem-Solving-Werkzeugkasten ähm, im Prinzip. Ja, ja? So also Pyramiden bauen.
0: Algorithmen für den Bau. Irgendwelche Kanäle,
1: um Wasser umzuleiten auf irgendwelche Felder. Ähm, das ging im frühen Babylonien, Mesopotamien und so schon los. Ne? Da haben die... Mathe gemacht, irgendwie Wurzel 2 berechnet, weil sie halt irgendeinen Kanal irgendwo in irgendeinem Winkel mhm. abzweigen lassen mussten. Ähm, ja, das ist sicher ein Aspekt. Der andere, den du gesagt hast, ne, ist der Theory Building. Das heißt, wenn auf Deutsch sagen, ähm, dass man eine neue mathematische Theorie entwickelt und da irgendwie neue Gebiete auch erschließt und sage ich mal, neue Gedankengebäude aufbaut, die jetzt nicht Antwort auf ein bestehendes Problem sind, sondern einfach ja, was Neues
0: machen. Mm, das klingt mir irgendwie mehr nach diesem Abgrasen.
1: Nach dem Abgrasen? dem mm. Theory den, Building. Das so, nach den fünf Besten suchen.
0: Ja. Nee, also das Theory Building klingt mir mehr nach sozusagen das ganze Feld, sozusagen alles gucken, was irgendwie, was es noch geben könnte, wo, wo noch eine Erdbeere unterm Blatt ist und so. Echt? Ja, oder? Ja. Ah, ich weiß
1: es nicht. Weiß ich auch nicht. Das, also ich denke, man das hat beide Aspekte. Schwer. Also ich würde ja. mich
0: jetzt auch nicht entscheiden wollen zwischen diesen beiden, zwischen Theory-Building und problem solving würde ich mich wahrscheinlich nicht entscheiden wollen, dass man sagt, ich mache jetzt das eine und das andere nicht.
1: Ja, also ich glaube, ich kann es gar nicht festlegen sozusagen. Also das hängt, weiß ich nicht. Also wie, das ist vielleicht auch eine gute Frage. Wie wählst du aus, mit welcher Mathematik du dich beschäftigst?
0: Ja, also im normalen ja... Alltag… Ähm ergibt sich das fast von selbst, also finde schon was am lukrativsten aussieht, so wo man wo man denkt, dass man jetzt was rausfinden kann. Man also ergibt sich eigentlich, so man gewachsen. hat so viele, man hat so viele Sachen, die an denen man arbeiten könnte. Also man hat ja da irgendwie Listen, Listen und Listen im Computer gespeichert von interessanten Ideen, die man mal weiterverfolgen könnte. Und dann ist es meistens so, dass das mit irgendwem anders zusammen entsteht. Also irgendwie Student kommt, will Masterarbeit schreiben. Und dann guckt man die Liste durch und sagt, ah, ja, hat hier die und die Vorlesung besucht und dann ähm, ist vielleicht das Problem interessant und dann denkt man da nochmal drüber nach.
1: Und das so. passt am ehesten zu dir, kannst du da mal was zu überlegen. Ne?
0: Genau. Oder man, man spricht dann halt mit Kolleginnen, Kollegen und die, man weiß ja, was die interessiert oder wo die, worin die gut sind, was die vorher für Sachen gemacht haben und was dazu passt. Also so ist eigentlich so ein gelegenheitsbasierter
1: Also hängt es doch irgendwie an Leuten, ne?
0: Auf jeden Fall. Also es ist schon irgendwie eine, also die mathematische Forschung ist auch durch die mathematische Kultur, die dahinter steht,
1: beeinflusst. Das ist ein Punkt, über den ich mit dir noch reden wollte. Was beeinflusst Mathematik? Also welches, Ein Punkt hast du jetzt gerade genannt. Ne? Also das, die mathematische Forschung ist beeinflusst durch zum einen die Leute, die sie betreiben, ja? was die halt interessiert, ganz persönlich einfach. Ähm, was noch? Da gibt es doch 100 Einflussfaktoren.
0: Naja, heutzutage sind wir in einer relativ komfortablen Situation, zumindest in Deutschland, dass man halt abgesichert ist und natürlich gibt es diese ganzen Probleme mit den befristeten Beschäftigungen und so, aber es ist nicht mehr die Situation wie vor 300 Jahren oder so, wo man im Prinzip reich und völlig abgesichert sein musste, um überhaupt Zeit oder Energie für Wissenschaft hergeben zu können und deswegen können es heute Leute mehr Leute machen. Und es ist diverser, mehr Leute mit verschiedenen Backgrounds und dadurch wird es halt reichhaltiger und größer, das ganze Gebiet. Also es ist natürlich, es findet in dem gesellschaftlichen Kontext statt und wenn man jetzt schaut, kann das, kann das wachsen, kann das groß werden, dann denke ich, dass halt Freiheit des Denkens und überhaupt Freiheit der Menschen dafür essentiell ist. Ja, also wenn so man das systematisch messen kann, ob in autoritären Regimen, Weniger. andere, schlechtere oder... Ja, irgendwie andere Mathematik passiert. Das
1: wäre mal interessant. Weiß ich gar nicht. Gibt es da? Gibt es bestimmte Untersuchungen, oder? wissenschaftskultur Keine Ahnung. Untersuchungen, Keine Können Ahnung. Wir eine, eine also was tatsächlich... Folge besprechen. Müssen wir erst mal recherchieren. Müssen wir müssen mal nachgucken, ob es da sowas gibt. Das wäre tatsächlich mal spannend. Also was ich weiß, ist, dass so überhaupt Wissenschaftsprofessionalisierung äh, ähm, erst im 18. Jahrhundert anfing, also mit Gründung der Akademien der Wissenschaften, die so in Europa in diversen Ländern ungefähr gleichzeitig entstanden sind, also England, Frankreich und später dann auch Deutschland. Ähm, und dann halt auch der Gründung der Universitäten im heutigen Sinne, ja, mhm. also wo halt wirklich sozusagen Lehrpersonen qua Beruf ähm, forsch, geforscht und unterrichtet haben und da halt auch Studierende ausgebildet haben. Das ging erst richtig im 18. Jahrhundert los, in einem ganz kleinen Maßstab. Durch die Industrialisierung halt auch wahrscheinlich, genau. weil die
0: Wirtschaft, also es ist getrieben es ist von der Wirtschaft, ja. Geld also getrieben am Ende auch ne? am Geld, genau. Ja. Und man braucht die Leute, die das können, man braucht die Ingenieure und die Ingenieure müssen Mathe können und, ähm, genau, das, treibt und das
1: Und das hat auch tatsächlich die Mathematik äh, getrieben in eine Richtung, die mehr Grundlagenforschung basiert war. Also ähm, natürlich gab es es auch vorher, dass teilen theoretische Aspekte oder Algebra untersucht wurde ähm, auf abstrakter Ebene, aber so richtig im größeren Maßstab. Ähm, kam das erst mit äh, Leuten wie Weierstraß, Kantor, Hilbert, Gauss. Also die das wurden das halt so quasi eingestellt, um die Ingenieure auszubilden, genau. aber dann hatten sie trotzdem
0: noch Zeit, äh, genau, dann waren abgesichert sie, und konnten sich was so überlegen. Ja?
1: Richtig, die hatten dann plötzlich ein gesichertes Einkommen und konnten dann halt ähm, auch das forschen, was sie was sie selber halt so mathematisch einfach interessiert hat, unabhängig von einer Anwendung. Ja, also diese, die Grundlagenforschung in der Mathematik, die ist ja so weit weg von Nutzbarkeit, sage ich mal, dass man halt auch einfach nicht absehen kann, wie lang es dauern könnte, bis es jemals relevant wird für irgendwas. Ne? Und manche Sachen, die heute in irgendwelchen Telefonmasten verbaut sind, die kennt man mathematisch schon über 200 Jahre. Hm. Ähm, ja. Also 20. und 21. Des Jahrhundert, da ging es dann halt rapide hoch, einfach mit der Anzahl der Leute, die an Unis beschäftigt sind, weil natürlich da auch immer mehr studieren und dann aber halt auch mit Anzahl Paper. Ne? Heute ist das ja eine krasse Schwemme. Ja, um,
0: das System wächst. Also pro Autorin, pro Autor, wächst es trotzdem? Das Schreiben weiß ich die Leute nicht. mehr? Also was? die Leute schreiben ja zusammen. Das ist auch eine... Erhöht das jetzt die Anzahl? Wenn Dass die, die Leute, Leute mehr...
1: zusammenschreiben, erhöht, glaube ich, die Anzahl der Paper pro Person vielleicht, weil man für eine einzelne Arbeit nicht mehr so lange braucht.
0: Ja, aber auch so in Effizienz, so wenn es vielleicht auch so eine Arbeitsteilung, ja, wenn die es gibt so verschiedene Aspekte äh, in der Forschung und wenn jemand A besser kann und jemand anders B besser kann und die arbeiten zusammen, dann können sie schneller vorankommen, weil es eine Effizienzsteigerung, also Arbeitsteilung führt zu Effizienz, ja. Also ich meine, das muss man schon überlegen. Ich weiß nicht, ich habe hab in meiner Karriere ein oder zwei Einzelautorveröffentlichungen. Mhm. Ich glaube, Euler hatte nur Einzelautorveröffentlichungen.
1: <lacht> das war eine andere Zeit, ne? Also Technologie ist auch so ein Punkt, der halt Wissenschaft oder Mathematik als solches irgendwie ähm, beeinflusst, weil mein Heute mit Skype und äh, Internet und ich weiß nicht was, ist halt, ist sowohl die Mathematik leichter verfügbar, die andere produzieren, dass man die halt viel schneller sieht mhm. und sich nicht irgendwie erst ein Buch schicken lassen muss aus den USA, um das dann zu lesen. Ähm, aber die Kommunikation ist halt auch globalisierter und schneller. Du kannst halt einfach jemanden anrufen, statt Briefe hin und her zu schicken über Monate irgendwie, ne? Also ich glaube, wenn Euler ja, mit halt auf jeden Fall die Geschwindigkeit, ja. mit irgendwem hätte publizieren wollen, das hätte, eben hätte wahrscheinlich einfach zu lange gedauert, ne?
0: Ja, wieso die Zusammenarbeit, das ging nur in einem Raum. Ja. Heutzutage schreibt man Arbeiten zusammen mit Leuten, die ähm, man womöglich gar nicht trifft während der ganzen Arbeit. Nicht
1: also ich habe tatsächlich ein Paper, ähm, wo ich einen der Co-Autoren, ja. ähm, wir sind dazu zu viert auf dem Paper, das ist auch eine lustige Geschichte, wieso das so viele sind, aber einen von den Co-Autoren kenne ich gar nicht. Ich habe den genau ein einziges Mal über Skype gesehen. Mhm. Ja, so, ja. das geht auch. Ähm, geht nicht immer, man kann ich jedes Paper so schreiben, ne? aber es geht auch, ja. Na gut. Ja, ähm, vielleicht ganz zum Schluss will ich nochmal diesen Kunstaspekt ähm, aufgreifen. Wir hatten gesagt, und du hast vorhin auch gesagt, und auf der DMV-Webseite stand es auch, Mathe ist Kunst. Ähm, warum denkst du, dass Kunst ein guter Vergleich ist für Mathe?
0: Also erstmal die Lebensrealität, man
1: Du dich sitzt als da,
0: überlegt sich was, schickt es dann irgendwie raus und wartet, wie irgendeine Öffentlichkeit darauf reagiert. Das ist doch schon so ähnlich wie ein Kunstwerk erschaffen. Man malt ein Bild und dann wartet stellt man es aus und dann kommen die Kritiker und sagen,
1: ist alles Mist. Wieder nötig. Früher,
0: früher war der Kale immer besser. <lacht> <lacht> ähm, ob da nochmal was kommt was Interessantes. Ja, also so dieses Exponiert äh, Sein, seine Gedanken so, man, man es ist es ja auch was, was irgendwie so konnotiert ist mit Schlau Sein, ja, und irgendwie. Mathe in, in, ist ja, genau ja. sozusagen, und dann äh, veröffentlicht man was und dann ähm, fühlt sich das schon so an wie so eine Bewertung, ja, so wie schlau war man jetzt? Und das ist ja eigentlich bei der Kunst auch genauso, wie, wie genial war man jetzt, wie genial ist das neue
1: Kunstwerk oder so, das, ähm. Die Arbeitsweise ist vielleicht auch ein Stück weit, naja, ver naja, okay, das klingt jetzt blöd, ne, aber vielleicht doch auch ein Stück weit vergleichbar. Ne? Also man hat halt diesen kreativen Prozess, wo man doch auch einfach viel Energie rein versenkt, die so auf den ersten Blick an dem Fertigen Werk, sag ich mal, sei es jetzt ein Paper oder halt ein Kunstwerk, vielleicht gar nicht unbedingt sieht, viel so versteckte Denkarbeit.
0: Ja, aber vielleicht will ich jetzt mal gegen diese, gegen diese Eingebung oder gegen diese Kreativität noch mal kurz reden. Also sowohl die Kunst als auch Mathe ist, ist auch viel Handwerk. Ja. Also Mathis ich meine, jetzt hängt die hier Margarete mit der schwarzen Katze, nee, Margarete heißt die, Margarete mit der schwarzen Katze, die hängt jetzt im Museum, aber da hat er es ja 200 Mal gemalt, das Bild. Das Beste ja. hängt da halt. Und dann, dann hängt ja. da eins. Und so ist es halt, ja. das ist eigentlich bei Mathe auch so, ja, das ist auch Handwerk, man macht es immer wieder und am Ende kommt was raus, was eigentlich poliert ist und ja. dann auch einen gewissen Standard einfach dadurch hat, dass man es, wenn man es seriös gemacht hat.
1: Das stimmt, also da, ähm, das ist ja auch in Mathe so, du siehst ja den Arbeitsprozess nicht am fertigen Werk. Das ist auch immer das, also fertiges Werk, am fertigen Aufschrieb von der Mathematik. Das ist ja auch immer das, was ganz schwierig ist, finde ich, zumindest den Studierenden zu vermitteln oder vielleicht auch schwierig, den Schülern in der Schule zu vermitteln, dass ähm, das, was man lernt, so als Satz oder als mathematische Regel, wie auch immer das funktioniert, ähm, mit dem passenden Beweis dazu dass das nicht das ist, was dem der Mathe erforscht in dieser Reihenfolge in den Sinn kommt, ja? Also man sitzt ja nicht da und ja. wartet und hat eine Eingebung und, und sagt, aha, so Voraussetzung, Satz. X ist ein metrischer Raum, der muss gerade null sein, Lokalkompakt und weiß ich nicht was. Und dann folgt das und das und das.
0: Ja, ja, das ist klar.
1: Ähm, ja, vielen ist das, glaube ich, nicht klar. Ne? Also deshalb mit Kreativität meine ich auch nicht so dieses Überhöhende, du sitzt da und wartest auf den Lichtblitz, der dir jetzt irgendwie die, qua Genialität den, den, das Dimmer oder den Satz schenkt, sondern eher du suchst halt und rechnest Beispiele und probierst Dinge aus und stellst, stellst gute Fragen. Das ist halt so ein Prozess. Der ja, das denke
0: ich mir immer wie so ein Pfad durch den Dschungel finden. Erster schlägt man sich irgendwie durch und wenn man dann einmal angekommen ist, dann kann man sich rückwärts, arbeitet man sich wieder rückwärts und guckt, wo sind die Abkürzungen und am Ende wird halt die Straße gebaut. Ja, keine schöne Metapher. nach Abholzen.
1: Keine schöne Metapher jetzt, nee. weil, oh, weil der Oberwald abgeholzt wird. Oh. Oh. ja, wegen der Straße. Also wie so eine
0: Ameisenstraße. Ich glaube, die Ameisen, wenn die ja. so äh, auf der Suche nach irgendwas Leckerem sind, dann äh, laufen die erstmal so zufällig rum und dann äh, laufen sie bei ihrem ersten. Rückweg, also nehmen sie das Leckere, den Cornflake oder was sie da gefunden haben und da tragen, die so eine tragen Duftspur, das ne? auf ihre Duftspur wieder zurück, aber dann machen sie schon so, so kleine Abkürzungen und mit der Zeit, wenn immer mehr da auf der gleichen Spur langlaufen, wird das immer gerade und am Ende ist es die perfekte, die perfekte gerade.
1: Ameisen. Linie. Das ist doch besser. Das ist die perfekte dann habe ich noch einen Literaturtipp. Bad. Da gibt
0: es ein Buch von Richard Feynman. Äh, sie blieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman oder so heißt das. So ein bisschen autobiografisch. Und da beschreibt er auch, wie er Ameisen untersucht. Ich glaube, ich glaub, es hat Ameisen untersucht. Ist ja, ja Feynman hat alles mögliche untersucht. Ja. <lacht> er hat immer alles nachgedacht, was er gesehen hat. Und es gibt auch irgendwie so eine Episode, wie er untersucht, wie die Ameisen ihre Straßen bauen und warum die immer so auf so gute Wege kommen. Das ist ja cool. Ja, ja vielleicht ist das
1: ein bisschen wie Straße bauen. Ähm, ist ein bisschen wie Landkarte malen auch. Also, man, ähm, also Mathe machen ist so ein bisschen wie Landkarte malen. Oder wie unkraut -Diäten. Du hast irgendwie so ein Blumenbeet, da sind ganz viele schöne Blumen drin, aber das ist voll mit Unkraut. Du musst dich da halt irgendwie durchwühlen und überlegen, welches du rausrupfst. Und mhm. am Ende sind nur noch die schönen da und alles ist sortiert.
0: Ja, das ist eine bessere Metapher.
1: Besser als die Straße durch den Ohren. Ja. Okay, hast du noch irgendwas, was du sagen willst zu dem Thema?
0: Nö, ja, ich würde sagen, haben wir es. Haben wir es. Dann schönen Dank bis ähm, vielleicht einer weiteren Folge, falls wir noch eine machen. Ja, also bestimmt. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.